0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Detrás de la Venta B2B. Mi nombre es Karen Torres y en este podcast yo le hablo a los vendedores del sector industrial, a esos que quieren descubrir de qué manera... Pueden posicionarse a nivel digital, que quieren descubrir cómo es esto de las redes sociales y de LinkedIn, cómo es que yo puedo vender a través de esa red. Y además también quieren descubrir otras herramientas, otros software que pueden ayudarles a conseguir más clientes, a ser más eficientes y a ser más productivos. Si ese es tu caso, entonces llegaste al lugar indicado. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre inspiración para la creación de contenido. ¿En qué, me tengo que, ¿En qué me tengo que fijar? ¿Cuáles son los detalles que hacen diferente un contenido de otro? ¿Cuál sería la intención de, este, de estar en redes sociales, de estar en LinkedIn? Y no es solamente mostrar mi producto y poner las características, no es solamente esto. Pues no. Y hoy te lo voy a contar y vamos a, a humanizar el sector industrial, ¿ok? Vamos a tratar de, de separar la parte técnica de la humana que yo sé que es difícil y yo sé que me vas a decir, es que mira Karen el de mantenimiento es muy técnico y esta es una venta técnica, muy profesional, muy bla, ya me conozco el discurso, pero yo quiero nuevamente refrescarte un poco que la gente, más allá del producto y de toda la parte técnica, la gente te está comprando a ti, entonces yo quiero que tú inspires a otros, los motives, los eduques a través de lo que sabes, desde la herramienta que estás vendiendo, desde el producto, desde el equipo que estás vendiendo. ¿Por qué? Porque el experto eres tú. Entonces, ¿cómo encuentras la musa? ¿Cómo sabes de qué puedes hablar o cómo puedes presentarte? Y una forma de hacerlo, de encontrar la musa, de descubrir de qué manera puedes comunicarte de, de forma eficiente en esta red, es consumiendo mucho contenido. Pero también te van a pasar unas cosas cuando empiezas a cons consumir contenido. Y es que te vas a comparar, vas a sentir que, bueno, ella es, es muy profesional, es que lo hace mejor, es que yo no nací para comunicarme, es que yo no sé escribir así, o mira cómo habla, es que yo no podría hablar jamás así. Te vas a te eso te va a pasar, porque nos pasa a todos. Esto va a hacer que, bueno, evidentemente te sientas un poco pequeño, que no puedes y bla, te vas a bloquear. Otra cosa que también puede pasarte es que lo veas como imposible, que no es tu caso, o que no es tu forma, que no se puede vender así. Entonces, en estos momentos, cuando tú eh, veas, consumas contenido, que no quiero que consumas contenido nada más en LinkedIn, ¿ok? Quiero que consumas contenido en TikTok, en Instagram, en Facebook, que eh, en todas las redes sociales, para que tengas más ideas, para que despiertes esa curiosidad y tú digas, a ver... ¿Cómo? ¿Cómo? están hablando aquí? ¿Cómo están hablando allá? ¿Cuáles son los temas con los que yo más conecto? O sea, ¿cuál es la personalidad mía que más encaja con ese perfil, con ese tipo de contenido que estoy viviendo? ¿Para qué? Para que entonces te, te sirvan de inspiración para tus propios contenidos. Pero, como te digo, no puede ser para competir. O sea, no mires los contenidos desde, el, desde la competencia o desde el querer sentirte mal porque tú no vas a poder llegar a hacer eso. Nada, todo, todo se aprende, todo se aprende. No crean que yo hago este podcast y, bueno, esto me sale súper natural porque lo tengo dominado, ¿no? O sea, yo me pongo nerviosa, también me inspiro en muchos podcasts que me gustan y, bueno, trato de hacer como una, tropicalizar el mensaje y llevarlo a mi manera, a mi forma. Y de mi forma, pues ya habrá gente que le guste y gente que no. Así va a ser. Y uno tiene que vivir con eso, pues. Ahora, entonces, vamos a construir un contenido que realmente sea atractivo para la gente que te está leyendo. En el episodio pasado, yo te hablé de la construcción de comunidades, ¿verdad? Que era la diferencia entre prospectar y construir una comunidad. Prospectar es buscar 200 clientes, o sea, 200 invitaciones a conectar, me la acepten, pero nadie ni interactúa con mi contenido, ni nadie nadie reacciona, ¿Sabes? Como nada más me tengo si sí, 10.000 contactos, pero ninguno, no pasa nada ahí. Y una comunidad, pues es esa que es fiel contigo, que, responde, que te comenta, que le gusta tu contenido. Entonces vamos a trabajar para construir esa comunidad. Y esa comunidad se construye a través de tu, de tu contenido. ¿Cómo vamos a construir un, un buen post? Lo primero que yo te recomiendo es que empieces por identificar cuál es tu objetivo con esta red. O sea, ¿qué, ¿qué quieres hacer con esta red? ¿En quién te quieres convertir? ¿Qué quieres lograr? ¿Cómo te quieres posicionar? ¿Ok? Y luego que tengas claro tu objetivo, que tú dices, bueno Karen, yo entré aquí porque me dijeron que tenés para vender, o sea, que esto me servía para vender, que me estás hablando de inspiración y de, 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 de tantas cosas, de tanta, de tanta arte, y sobre todo porque en el sector industrial todos son tan ingenieros y tan cuadrados que pues este, no ven esto como viable. El paso a paso para el contenido es, uno, ¿a quién le quieres hablar? Entonces Ese día dice, ok, yo le quiero hablar hoy al de mantenimiento, ¿verdad? Porque resulta que tengo una planta, tengo un sensor, tengo un equipo X que, que le puede servir. O sea, es que yo quisiera que él descubriera que esta maravilla debería tenerla en su, en su planta. Entonces yo necesito que él lo crea, pero no le puedo llegar diciendo, cómprame, porque es que esto es una maravilla. Ni puedo llegar tampoco diciéndole que... Las frases, las frases esas horribles generales que ya, ya no, no, no funcionan. Entonces, el primer paso, yo identifico para quién va ese post. Digo, ok, va para el de mantenimiento. Ahora, el segundo paso, y quiero que vayas anotando cada paso que te doy. El segundo paso es, ¿qué quiero decir? Le quiero decir, entonces, que este sensor le va a permitir identificar cuando haya fallas y que va a poder detectarlas a tiempo, para que porque si lo detecta a tiempo, entonces va a evitar paros, mal rato, y oye, está, está en una continua prevención dentro de su proceso. Ok, entonces ya tenemos el primer punto, que es a quién le quiero hablar. El segundo es qué le quiero decir. Ahora empieza el cómo se lo vas a decir. ¿Cómo le vas a decir a él que ese sensor le va a permitir prevenir fallas? Y lo ayudes. Y aquí es donde empieza realmente la magia. <risa> es que a mí me encanta crear contenido. O sea, creo que me, es uno de, de los momentos favoritos míos. O sea, me, se, me, me fluyen bastante rápido y por eso quiero compartirlo contigo para que también lo hagas y, y que la creación de contenido para ti sea tan sencilla. Yo le decía en uno de los episodios que la moneda más cara que existe hoy es la atención. Estamos peleando por la atención de la gente. Tratar de captar su atención. Y por eso tenemos que decir en los primeros dos segundos algo que realmente le interese. Y para yo poder captar esa atención, necesito entonces irme al por qué, por qué, por qué, por qué él quisiera esto. O sea, pues, ¿cuál es la solución que está buscando? Entonces, si yo entendí que este sensor le va a ayudar a prevenir paradas, le va a permitir identificar este, alguna falla, pues entonces me voy mucho más profundo. ¿Qué le puedo decir en las dos primeras líneas? Que él diga, bueno, a ver, cuenta, cuéntame qué es eso y, y a estas esta primeras frases, ¿verdad? que les llaman gancho, son los ganchos con los que la gente se va a acercar a tu contenido, son hook, que les dicen en TikTok, así los chicos hook, que son los ganchos para captar la atención, tienen que ser eh, eh, emocionantes tienen que decir algo de una vez que me impacte y que me genere interés para yo poder seguir leyéndote entonces, ¿cuál sería el gancho para hablar de sensores que evitan paros de producción. Vamos a utilizar, las, vamos a cambiar ciertas palabras. Para empezar, vamos a cambiar la palabra. Eh, te voy a ayudar a evitar paros de producción a la gente, y esto quiero que lo entiendan, la gente entra a la red porque quiere descubrir cómo hacerlo ellos mismos. Entonces, yo le voy a complacer y le voy a decir eso. Te voy a enseñar cómo tú puedes evitar un paro de producción en tu empresa. Cómo tú puedes y eso te voy a enseñar cómo tú puedes evitar un paro de producción. Y ahí entonces empiezas a desarrollar el texto. Si vas a utilizar un video que lo sacaste del canal de YouTube, entonces en vez de decirle, mira el video, dile en 60 segundos, o lo que dura el video, en 60 segundos te voy a decir cómo mi máquina X te va a ayudar a resolver tal cosa. Y así la persona también cuando está leyendo dice, ok, sí, eh, vamos, a, vamos a leerlo, pues vamos a verlo, porque ya le estás diciendo cuánto tiempo le va a tomar y qué va a encontrar en ese video. Entonces es tan importante que ese gancho conecte emocionalmente con el lector para que se quede. Y si no eres bueno creando ganchos, mira, está el chat GPT que te puede ayudar. Y dile, eh, necesito crear un ganchos que capten la atención de, eh, de un ingeniero de mantenimiento para ofrecerle este sensor. Dame 10 opciones de ganchos. Y bueno, dentro de las opciones que te dé, pues tú analizas cuál te gusta más, cuál encaja más con tu personalidad, se parece a ti y es, es algo que tú dirías. Y entonces jalas con el gancho. Pero esto es, vean, esto es valioso, oyeron, porque estos tres primeros segundos va a hacer que la gente de hacer scroll detenga y diga, ok, vamos a leer. Y eso es lo que uno quiere, que le presten atención. Es importante, ¿a quién le voy a hablar? ¿Qué le quiero decir? ¿Y cómo se lo voy a decir? Entonces en el cómo empezamos con el gancho. Y luego viene el contexto importante que no pases del problema a la solución de una vez, porque, mira, nadie quiere el problema y es que me soluciones de una vez, quiere que, me... ponte en contexto, dime que tú me entiendes, dime que tú sabes por lo que yo paso. Entonces, si yo tengo un gancho que dice, te, te voy a ayudar, ¿cómo vas a hacer? Para que tú dejes de, eh, puedas evitar un paro de producción. Entonces, empiezas el contexto como, una de las fallas que más presentan en esta, es, que no encuentran cómo, o sea, que ellos cuando te lean digan, sí, yo soy este, sí soy, a mí me pasa, porque cuando tú estás creando contenido, tú estás demostrando que tú eres experto en ese tema, que tú conoces a tu cliente, que conoces sus dolores, y te quieres convertir en esa persona de confianza para él, eso se hace a través del contenido a través de la forma como te comunicas, lo que dices. Te vas a ir a otros perfiles a inspirarte en la manera como ellos hablan, cómo se están comunicando. Vas a definir para quién va cada post. Hoy va para el de compras, mañana va para el de mantenimiento, hoy va para el de seguridad, hoy vas para mi comunidad. Sí, porque también puedes crear un post donde hables de ti, donde le cuentes a la gente eh, algo que te está pasando, algo que aprendiste y que quieres compartir. Recuerda que esto es una comunidad donde todos queremos que todos crezcamos. Todos. Todos queremos que tú, que tú crezcas, que todo lo que yo sé te lo voy a compartir, porque esto, si mí me funcionó, quiero que a ti también te vaya bien. Sí, Yo creo que eso es una de las cosas que, que más valoro de las redes sociales que uno entra y se puede educar, puede inspirarse, puede entretenerse, tú puedes escoger los perfiles que quieres seguir, entonces sé ese perfil que la gente quiera seguir porque se educa, se inspira, se entretiene, entonces tu contenido no tiene que ser siempre de ventas. O sea, si no, tu contenido puede variar para que la gente no solamente conozca al equipo, sino conozca al vendedor y conozca en qué piensa, cómo piensa, en qué cree, en qué no cree, y se vaya, se vaya gestando esta comunidad maravillosa que va a ser de soporte para ti. Entonces, dentro de tu estrategia de, de, de redes sociales, define siempre, primero, cuál es tu objetivo con esta red social, segundo, eh, cuál es el mensaje que quieres transmitir. Tercero, entonces vamos a definir quién es el, mi perfil de mi cliente o identificar cuáles son sus problemas. O sea, puedes hacer preguntas tan sencillas como al chat, por ejemplo. Si quieres como investigar a profundidad, porque a lo mejor estás empezando a vender bombas y no tienes ni idea de qué tipo de contenidos puedes generar. Pues tú le preguntas al chat GPT, dime cuáles son las falsas creencias sobre las bombas de este tipo. Dime cuáles serían las principales objeciones que me, que me podría colocar. Dime en qué cree, cuáles son las aspiraciones de este cliente cuando compra una bomba. Y tú ahí vas a poder conocer a profundidad tu cliente. Y olvídate, ningún contenido va de tu producto. Y esto va a sonar así como, ¿qué? Ningún contenido va de tu producto. El contenido va de lo que tú opinas de tu producto y también va de las respuestas que están buscando tus clientes. Convierte tu perfil en las respuestas que están buscando tus clientes sobre tu producto. Para que ellos digan, wow, es que siempre me entiende, es que siempre pone algo que justo estoy necesitando. Siempre me ayuda a ser mejor en mi trabajo. Y además me cae súper bien porque me encanta la forma como se comunica, cómo habla. Eso, eso, esto es con tu, o sea, tú no, no, Uno no está en LinkedIn solamente para, para vender, uno está en LinkedIn para compartir. Para inspirar y para entretener a otros, ¿ok? Entonces esto era lo que quería comentarte en este episodio de hoy. Que la creación de contenido es la forma como tú tienes de ayudar a que otros crezcan, que otros les vaya bien, que otros aprendan de ti, de tus aciertos y de tus errores. La idea es que todos crezcan, a todos nos vaya bien. La idea es que a todos nos vaya bien. Porque todos estamos en este mismo camino en las respuestas a nuestras inquietudes. Entonces, sé parte, súmate a ese movimiento, a ese movimiento de ayudar y colaborar y hacer crecer a las demás. Y esas personas, en agradecimiento, estarán contigo en las buenas y en las malas. ¿Ok? Entonces, que tu perfil sea de inspiración para muchas personas, que por el hecho de que tú vendas equipos industriales no significa que eso no se puede humanizar, no significa que esto tiene que ser un, un catálogo de equipos y de características. No, o sea, la gente quiere conocerte a ti en ese perfil. La gente quiere saber cómo, qué opinas tú. Y esto quiero que te lo grabes y te quede así como marcado porque el sector industrial es... ¿cómo es? Como siempre digo, es bastante formal, bastante rígido, pero sobre todo bastante técnico. Entonces, como es tan técnico, le ha costado como un poquito más empatizar a través de su producto. Pero se está logrando. Esa es la buena noticia. Se está logrando gracias a las redes sociales, ¿ok? Eso es todo por hoy. Espero que este episodio te haya gustado, te haya inspirado, te haya entretenido o te haya educado. ¿Ok? Recuerda, mi nombre es Karin Torres y me dedico a dar capacitación de ventas al sector industrial, ayudo a los vendedores a posicionarse en redes sociales, a construir comunidades, a llegar a más audiencias y a vender más utilizando estos medios. Si te interesa, pues en, aquí en la descripción te voy a dejar mi acceso a mi página web, ahí está mi WhatsApp, ahí puedes comunicarte conmigo directamente. Ahí está también mi correo electrónico. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Y nos vemos hasta la próxima semana. Que tengas el mejor día posible.